0: Caroline, Caroline Saint-Hilaire, le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
1: Le moment où euh, j'aime beaucoup m'entretenir avec des personnes que j'affectionne, et celle-là, j'affectionne particulièrement et les présidente fondatrice des entreprises Daniel Henkel, présidente et animatrice de Daniel Henkel.tv, et coprésidente du comité d'experts de la stratégie des femmes en entrepreneuriat. Je parle de Daniel enkel Bonjour, Daniel.
0: Bonjour, mon ami, Comment vas-tu? <rire> je, vais,
1: je vais très bien. On, on va se tutoyer parce que, par souci de transparence, nous sommes amis et on se connaît très, très, très bien, peut-être un peu trop. Et donc, on, on, on va se tutoyer, Daniel. Euh, je veux absolument t'entendre. Ça veut pas dire qu'on est
0: toujours d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. C'est ce qui fait notre beauté, d'ailleurs.
1: Ah, écoute, on est très souvent pas d'accord, mais bon, c'est n'est pas, <rire> pas le but de l'entrevue. Mais non, bon, on grandit, on grandit.
0: Absolument.
1: Alors, Danielle, je veux t'entendre sur sur justement la situation des femmes parce que bon, euh, tu as fait plusieurs sorties et euh, on l'a vu pendant la pandémie, là, euh, ça a été difficile pour les femmes en général, mais particulièrement pour euh, les femmes en entrepreneuriat. Et, et je voulais t'entendre là-dessus parce que euh, je pense que ça doit devenir euh, une préoccupation nationale.
0: Tout à fait, puis euh, je, 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 je m'évertue à le dire, ce n'est pas une un secret de polichinelle, Caroline, tu le sais, on en parle d'ailleurs régulièrement, ce sont des problématiques, des préjugés qui entourent les femmes, en entrepreneuriat en particulier, donc par exemple, la difficulté à la capitalisation, qu'on le veuille ou non, les femmes ont toujours de la difficulté ou, quand il s'agit de croissance, à demander euh, des prêts euh, et même en démarrage d'entreprise, donc euh, on mais généralement jugés sur nos accomplissements et non pas sur nos potentiels et ça il faut que ça change bien sûr ces biais ces préjugés ces difficultés euh, autant même pour les mamans les jeunes mamans et eh bien ont été exacerbés avec la Covid 19 Caroline c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose qui est nouveau c'est pas à cause de la Covid disons que la Covid n'a fait que véritablement montrer euh, les failles, et pas juste en entrepreneuriat, mais dans différents secteurs l'éducation, la santé, etc. Et c'est pour ça qu'il est important de profiter à mon humble avis de cette opportunité qu'ont et les gouvernements et les citoyens pour combler et changer le cours des choses. Donc oui, les femmes sont très, très, très touchées.
1: Bon, on parle de changer les choses. Daniel, es, tu es co-présidente -co du comité d'experts de la stratégie des femmes en entrepreneuriat. Euh, Qu'est-ce que ça mange exactement, ce comité-là? Qu'est-ce que vous faites concrètement?
0: Écoute, ce comité a été créé il y a à peu près un an avec la ministre fédérale, Mme Mary Ing. Euh, ce qu'elle a voulu faire, c'est qu'elle s'est donné un mandat, un mandat important, c'est qu'elle voulait faire passer de 16%, qui était le chiffre euh, qu'on avait il y a un an, des femmes entrepreneurs à travers le Canada, elle voulait le faire passer à 35% d'ici 2025. Donc elle a décidé de créer un comité de femmes expertes, dans des domaines différents, qui sont même à la tête d'organismes et d'organisations, donc pas que des entrepreneurs, mais des organismes qui sont, qui accompagnent des femmes entrepreneurs, et elle nous a demandé, elle m'a nommé coprésidente. Elle a, elle a nommé aussi Lara Maggi, qui est à Toronto comme coprésidente qui, elle, est une entrepreneure et elle nous a demandé de nous pencher sur la question et de revenir avec des recommandations. Donc ça, c'était la création de ce comité. Lorsque euh, on a euh, été frappé par la pandémie, donc la COVID-19, on a décidé spontanément, les sept femmes, on est sept femmes à travers le Canada, de nous parler et de faire en sorte qu'on ressorte peut-être euh, une dizaine, donc il y en a eu huit, de recommandations rapides, importantes, immédiates, à mettre autour des femmes parce qu'on savait que déjà avec ce qui existait comme, comme différence, inégalité, injustice que la COVID allait justement toucher beaucoup les femmes parce qu'elles sont dans des secteurs d'activité, Caroline, qui ne sont pas masculines, on sait. Les femmes sont dans le service beaucoup, dans le détail. On sait dans le retail, comme on dit, le, le commerce de détail, dans les soins. Euh, et, et on sait aussi que ce qui a été propulsé, c'est tout ce qui est technologique. Et bien sûr, c'est encore un domaine masculin. Donc, on a fait huit recommandations. Je dois te dire que... Il y a plusieurs de ces recommandations qu'elle a portées et qu'elle a mis en place avec ses collègues, bien sûr, et je félicite tous nos différents gouvernements, que ce soit le Québec, que ce soit à travers le Canada, d'avoir vraiment agi rapidement. Est-ce que c'est parfait Non. Est-ce qu'il faut continuer d'avoir comme, euh, je dirais, focalisation les femmes Je dis oui, et ça presse sur deux niveaux. Deux niveaux, Caroline. La santé mentale il n'y a jamais eu autant de femmes qui sont aujourd'hui en demande d'aide pour la santé mentale. Et deuxièmement, il faut absolument aider les femmes parce qu'elles ont énormément de responsabilités. Donc, elles ne sont pas les seules à être touchées, je veux bien le signaler, par cette pandémie. Mais c'est quand même presque 50 de la population, il y en a peut-être 35 qui sont actives, autant à l'emploi, de et aujourd'hui on vient de faire un recul de trois décennies 1980 on est retourné à l'état des lieux de 1980, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui vient de sortir de la RBC –
1: Wow, c'est rien, rien de rassurant, Daniel. – Non, et, et, non. Et, euh, et malgré, bon, tu, tu, tu remercies les deux paliers de gouvernement et oui. euh, vous avez fait votre comité des recommandations. Euh, moi, quand je regarde à l'échelle euh, du Québec, euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire au niveau de la relance économique, euh, je, je trouve ça particulièrement inquiétant justement sur la question des femmes mm -hmm. où oui. euh, je sens pas nécessairement le gouvernement très préoccupé euh, par tout ce qui Touche les entreprises euh, détenues par des femmes. Je sens pas cette question-là au cœur de la relance économique. Je me trompe ou quoi
0: Tu ne te trompes pas. Je crois que euh, malheureusement, on pense souvent aux grandes entreprises, hein, parce que c'est vrai que les entreprises, les grandes entreprises, ont plusieurs facilités. D'abord, elles ont beaucoup d'employés. Elles sont aussi beaucoup à l'international. Donc, il y a énormément d'importations, d'exportations, mais il ne faut pas oublier que chez nous et partout à travers le Canada, mais chez nous, les petites et moyennes entreprises sont celles qui portent l'économie et dans la majorité des cas, ce sont des femmes qui sont à la tête de petites et moyennes entreprises et il ne faut pas non plus minimiser mais il y a des femmes qui sont à la tête de grandes entreprises, tu sais, qui ont 80, 100, 200, 500 employés qui font des millions, mais elles n'ont pas la même écoute, on est biaisé encore, on ne connaît pas notre marché. Donc ce que je dis c'est qu'on a des organisations comme par exemple, Femmes et Sorts. Mais qu'on s'en sert, parce que Femmes et Sorts est un organisme, et bravo, qui a été mis au service des femmes entrepreneurs. Parce que oui, oui, on doit le dire, les femmes n'ont pas la même façon de faire des affaires que les hommes. Ça ne veut pas dire qu'on est moins bon ou qu'on est meilleur, on est juste différent. Donc quelquefois, on doit s'adresser à des pères qui comprennent nos réalités de maman, de proche aidante, euh, de femme qui ne veulent pas s'endetter plus qu'il ne faut. Donc souvent, on fait le reproche à des femmes de dire elles n'ont pas assez confiance en elles. Elles auraient dû demander un demi-million pour investir. Mais non, elle a peut-être pas envie de demander un demi-million pour investir parce qu'elle, elle pense à la responsabilité globale qu'elle a, c'est-à-dire sa famille aussi. Donc si elle a besoin que de 200 000. Si demain matin, ça va moins bien et qu'elle demande un autre 200 000 de grâce, regardez-la comme son potentiel et non pas comme juste ce qu'elle a acquis aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un changement de mentalité à voir. Et oui, nos gouvernements doivent aujourd'hui s'adresser beaucoup plus. Je dois quand même dire que j'ai eu l'opportunité et l'occasion de parler avec M. Fitzgibbon plusieurs fois. Je dois lui donner cela. Il se penche de plus en plus sur l'état des lieux des entreprises à propriété féminine. Est-ce que ça va aussi vite qu'on voudrait Non. Est-ce que ça va être réglé rapidement Je l'espère. Parce qu'il le faut, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Mais, rappelons-nous, toutes les femmes et tous les hommes, aujourd'hui, au Québec, doivent, un, retourner au travail et, en même temps, porter leurs entrepreneurs, parce que c'est les entreprises, qu'elles soient toutes petites, petites ou moyennes ou grandes, c'est elles qui créent la richesse de cette société. Il faut pas l'oublier. Et on a besoin de nos entrepreneurs.
1: Tout, tout le monde qui, qui te connaît, Daniel, te reconnaisse comme quoi tu es vraiment engagée, une ambassadrice pour pour les entrepreneurs du Québec. Pas juste les femmes, les entrepreneurs oui. en général. Non, oui. Euh, mais non, oui. <rire> tu veux-tu m'ostiner là-dessus? Non, je veux dire, non, je ne suis pas.
0: <rire> C'est vrai que je ne suis pas juste exclusive aux femmes, mais oui. il, y a, il y a une problématique qu'on reconnaît. Je la vis moi-même, je l'ai vécue, je mais la exact, vis encore. Mais je en ça que je ne pas. Voilà, non, je m'en plains pas. Il faut faire ce qu'il faut, mais à un moment donné, il faut quand même écouter. Excuse-moi de te couper la parole. Et la
1: <rire> je suis habituée, je suis habituée. Là, les gens sont témoins de ce que je vis au quotidien. Mais mes blagues à part, justement, c'est là-dessus que je voulais t'entendre, Danielle, parce que tu défends les autres, les hommes, les femmes, les entrepreneurs oui. en général. Je oui. le sais sais. es impliquée dans à peu près toutes les causes. Tout le monde te sollicite. Mais mais toi, toi, comment tu l'as vécu tu es toi-même une femme d'affaires. Euh, ton entreprise a été touchée par, pendant la pandémie. Comment tu fais euh, pour t'en sortir? Parce que tout le monde regarde Danielle Henkel, ça doit bien aller. Non, ça ne va pas ouais. toujours bien. Tu en des difficultés. Non. Bien sûr que
0: je vis des difficultés. Je suis dans un domaine qui a été le plus touché. C'est le domaine bien qu'on appelle, qu'on connaît mal d'ailleurs, le domaine de l'esthétique, le domaine du bien-être et du mieux-être. C'est la proximité. Donc, tu vois, on ne fait pas partie, je le disais tout à l'heure, de ce qu'on appelait les essentiels. Par contre, après avoir eu une belle conversation et je dois aussi lui dire merci avec Monsieur Boulet, notre ministre du travail, je lui ai fait comprendre que qu'est-ce qu'on veut dire aujourd'hui comme essentiel, il faut peut-être changer nos mentalités parce que, je m'excuse, tu as bien vu, hein, Caroline, se faire une petite coupe de cheveux, de recevoir un petit massage, d'avoir un petit facial, qu'on le pense ou pas, ça fait du bien au moral. Donc oui, on devrait faire partie de ces essentiels-là et de permettre à toutes ces entrepreneurs de continuer à perdurer dans ce secteur d'activité, il est important. Donc, est-ce que j'ai été touchée? Énormément. Est-ce que je tiens le coup? Pour l'instant, je tiens le coup, je fais ce qu'il faut, on se repense, on pivote et je dis merci à tous ceux qui achètent de nous, qui nous encouragent et j'aimerais, et c'est là où je fais vraiment une différence et de grâce, soyez de plus en plus conscients lorsque vous posez un geste d'achat Achetez donc de vos entreprises locales. Achetez donc des gens qui vous portent et des gens qui sont importants pour notre économie. C'est très important d'être de plus en plus conscient aux gestes qu'on pose.
1: Oui, effectivement, et ça aussi, c'est une de tes batailles au niveau de l'achat local, oui. euh, d'essayer oui. d'encourager notre notre commerçant du coin. Euh, Est-ce est que tu as l'impression qu'on en fait assez pour pour encourager l'achat local? Non. non,
0: non, non, pas du tout. Je vais te dire, on ne fait, on fait, parce que c'est comme l'impression, quelquefois, qu'on porte des, des, des messages et qui sont comme une mode, Caroline. Mmh. Donc, ça doit rester dans la... Il faut, tu sais je pas de le dire. On est seulement 8 millions. Ça ne, on n'est pas 60 millions. On devrait pouvoir se retourner rapidement, se rassembler, euh, s'entraider. Mais quand je dis s'entraider, c'est vraiment la conscientisation, la, la, prendre le temps de se renseigner. J'ai besoin d'acheter, je dis n'importe quoi, j'ai besoin d'acheter un stylo. Ben, au lieu d'aller directement sur Internet et de taper sur Amazon parce qu'il vaut 2 dollars, peut-être que je vais le payer 6 ou 7 dollars. Mais il va peut-être durer plus longtemps puis je viens peut-être de maintenir des emplois chez moi. C'est de ça dont je parle. Soyons un petit peu plus conscients de nos gestes et de nos paroles. Soyons tolérants aussi avec nos entreprises. Vous savez, en ce moment, avec la COVID, Caroline, tu sais très bien qu'il y a des entreprises qui sont bombardées de demandes. Tout est en retard. Les fournitures n'arrivent pas. Euh, les manufacturiers n'arrivent plus à fournir parce qu'ils n'ont pas accès aux mêmes euh, matériaux comme avant. Et, et là, on voit des gens qui perdent patience, qui insultent, qui... Mais de grâce, au contraire, comprenez, comprenons. Même moi, je suis une citoyenne et je suis aussi une consommatrice. Je fais de plus en plus attention quand on me dit, ben, j'ai commandé un laptop et puis il arrive deux semaines après, au lieu de venir deux jours, ben, je dis, on se calme, on va s'arranger, on va trouver d'autres solutions, puis quand il va rentrer, il va rentrer. Mais au moins, j'ai acheté local, d'une entreprise qui me l'a vendu localement. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment cette, cette prise de conscience que je fais appel. Je fais appel à d'arrêter de nous insulter les uns les autres, de perdre nos, 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 nos moyens. On a besoin de se rassembler. Cette, cette pandémie n'est pas prête de, de disparaître. Hein? On le sait, on attend des vaccins. Donc, en attendant, peut-on montrer l'exemple au reste du monde On n'est que huit millions. Femmes, hommes, LGBT+, c'est pas grave. Il n'y a plus de genre, il y a nous. Nous, l'humain. Nous, notre économie.
1: Et je le répète, ça, ça ressemble à un programme électoral, ça. Et je pense qu'elle <rire> est prête pour se lancer. Ah, je vais continuer de pousser là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin, Daniel. C'est toujours, toujours très intéressant et inspirant, Merci. encore
0: une fois. Merci, mon ami. Merci de me donner la parole. Et puis, bravo à toi puis à vos auditeurs. Merci aussi de m'écouter de temps en temps. Tous de en temps, en temps,
1: <rire> temps en temps, oui, on peut l'écouter à Daniel Tv. Allez. Merci beaucoup, Daniel.
0: Bel été. Au revoir, mon ami.